0: verdaderamente triste aniversario que se sucedió el domingo pasado en donde volvimos a acordarnos de cómo un 8 de marzo del año 2018 en la ciudad en la provincia de Tucumán efectivos de la policía asesinaban a balazos a Facundo Ferreira un niño que tenía 12 años y que fue perseguido a los tiros por agentes de la policía, eh, que es un caso que de alguna manera sentó un precedente y abrió con él la doctrina Bullrich de si es con más mano dura, mejor. Y bueno, este queríamos eh, conversar con alguien que verdaderamente haya tratado estos temas de violencia institucional y eh, que de alguna manera también sellaron los cuatro años de... El, el gobierno de Mauricio Macri y de la gestión, nada más y nada, de nada menos que de la ministra Patricia Bullrich para ello está en comunicación con nosotros María del, Carne, del Carmen Verdú que es miembro fundadora y abogada también de la CORREPI que es la coordinadora eh, contra la represión eh, de la policía y la violencia institucional María del Carmen ha sido muy amable eh, Manuel Parola te saluda
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo bien. Este, más que, más que bien, un poco tristes también por esta cuestión de cómo se han dado las cosas los últimos años. Y bueno, queríamos charlar con vos un poco sobre cuál es la, la mirada que tienen desde la Correpi sobre no solamente el caso de Facundo Ferreira, sino además... Este, sobre cómo se han dado las, las cosas los últimos años. Sabemos que venimos de una gestión que se caracterizó fundamentalmente por una respuesta social que venía de la mano de la cachiporra y de los tiros.
1: El, el caso de Facundo, efectivamente, como vos lo señalabas al presentar la nota, se convirtió en una especie de emblema de lo que fue la política represiva estatal durante la gestión de Cambiemos, con algunos elementos muy puntuales, como el hecho de que se tratase de una criatura de 12 años fusilada por la espalda, sobre la cual además se generó toda una enganada de propaganda oficial hablando de que estaba manipulando un arma, que se si había que hacerle un dermotés, eh, justificando y, y legitimando abiertamente ese, ese fusilamiento por la espalda, al día de hoy. La familia de Facundo sigue denunciando todo tipo de aprietes, amenazas, amedrentamientos, ataques. Los últimos fueron a fin del año pasado. La causa está elevada a juicio, por supuesto los policías no están presos, como nunca sucede. Algo rarísimas excepciones, más allá de que se trate de delitos que van apenas de 25 años de prisión, o perpetua como el homicidio calificado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, donde solo excepcionalmente logramos que se mantenga en prisión preventiva a quien de otra manera sigue estando, como es el caso de Chocobar, sin ir más lejos, claro. que de paso les, de paso les hoy la primicia, el juicio de Chocobar tenía que empezar el 11 de marzo y se acaba de postergar por segunda vez para empezar el día 15 de abril. Eh, no estamos no, a no, 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 cuestiones de agenda del tribunal, notificaba a las partes. Pero digo, el caso Facundo tuvo todos esos ingredientes que permitió, además, por la fecha en que ocurrió inmediatamente después de la instalación de la doctrina Chocobar como protocolo formal de actuación de las fuerzas de seguridad en el país, ser eh, un, un, un verdadero paradigma de lo que estábamos hablando. Y aún en ese caso, fíjate que una consecuencia concreta en el hecho puntual son los policías en libertad.
0: Claro, que además están individualizados.
1: Sí, están no solamente eso, están procesados y la causa está elevada a juicio. Claro. O sea, en breve se va a fijar eh, a fin del año pasado... Eh, se la fiscalía pidió la elevación al juicio de hecho, me corrijo en un punto uno de los dos policías está detenido pero está detenido por
0: otra causa, no por esta Sí, acá estoy leyendo Nicolás Montes de Oca que eh, fue es el único que está con prisión preventiva y fue pasado de disponibilidad, pero seis meses después eh, del crimen y de por Facundo hecho. por eh, robar una cartera a una mujer Claro, o sea,
1: robar la cartera amerita la prisión preventiva. Fusilar por la espalda a un niño desarmado, no.
0: Tremendo. Además, este teniendo en cuenta Pero, cuáles fueron... No cuáles...
1: es un caso excepcional, esta es la regla. Por algo desde Correpi siempre decimos, tratando de enfatizar el absurdo para que así se entienda mejor que si se aplicara el conjunto de las personas sometidas a causas penales el mismo criterio en materia de escarcelación libertades, eh, exhibición de prisión morigeraciones, etcétera que cuando se trata de uniformados tendrían que irse todos los responsables del área de seguridad en un charter a Hollywood a contratar extras que hagan de presos porque no quedaría nadie ni gobierno Puch preso
0: impresionante. Esto
1: es así, insisto que es excepcional. Vos fíjate, seguramente llegó allí la, la noticia el año pasado, el primero de octubre, cuando tres policías de la ciudad rodearon a un muchacho, Claudio Romano, en el barrio de Villa Cresco, aquí en de en, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, un muchacho renicero que estaba trabajando, que tuvo algún tipo de descompensación, de, de engasaje, no eso no se ha podido determinar desgraciadamente, pero algo le pasó, intentó agredir con un con una navajita eh, a un policía que estaba en un patrullero, lo redujeron, o sea, lo hirieron, cayó al piso y estando exánime en el piso, lo rodearon los tres policías y le descargaron siete balas en cinco segundos que lo mataron esos tres policías, dos var un varón y dos mujeres, están procesados y la causa está elevada a juicio y ya está radicada en el tribunal oral y ya estamos ofreciendo pruebas a las partes para el debate por el delito más grave que tiene nuestro código penal, además... Del delito de tortura seguida de muerte, a la par con la misma pena, religión perpetua, que es el homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad abusando de su función, de su cargo, de sus recursos. Eh, al mismo tiempo que el fiscal presentaba el requerimiento de elevación a juicio y nosotros, como querellantes, presentábamos el nuestro, una de las autoras materiales, la oficial de la policía de la ciudad, de Manzanelli, pidió autorización para irse de vacaciones a Brasil y fue. Porque están libres. Claro. Si son condenados, van a ser condenados a perpetua. Están libres. Mientras tanto, tenemos infinidad de causas. Un escenario muy común en las causas de gatillo fácil, cuando en el antecedente al fusilamiento hay un intento de robo, es que tengamos uno de los pibes muertos, por la espalda, tiros en la nuca, siete tiros, lo que sea, que amerita eh, el, el procesamiento por homicidio de policía, y del mm. otro lado tengamos un muchacho acusado de un robo que no le salió, o sea, una tentativa de robo. claro Cuando llegamos al juicio oral, ¿quién viene preso? El acusado de la tentativa de robo, el delito contra la propiedad. ¿Quién viene en libertad? El policía acusado por un homicidio calificado
0: o sea ¿Cómo que...
1: eso a la gente,
0: no y lo explicás con la, con la típica de que es más importante la propiedad privada que la vida de una persona cualquiera sea
1: y es considerado por el poder judicial más peligroso y por ende debe ser encarcelado desde el primer día el que manotea una cartera que el que te tenga cuatro tiros por la espalda,
0: evidentemente
1: siempre y cuando sea uniformado, porque si
0: llegamos a ser vos o yo, quédate tranquilo que no tenemos un día en la calle. Claro. Eh, María del Carmen, también quería, ya que estamos hablando de esto, quería que me comentes un poco, eh, ustedes publicaron a finales de, no recuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este, eh, el archivo 2019 en donde terminan concluyendo que el gobierno de Cambiemos nos deja una muerte cada 19 horas Sí, así es, lo presentamos el 13
1: de diciembre del año pasado, ah, en mesa de mayo así que esas son cifras que ni siquiera abarcan el total de los cuatro años porque obviamente para poder hacer el acto el 13 de diciembre tuvimos que llegar los datos a mediados de noviembre se hace falta ese último mes eh, hasta el 10 de diciembre, pero no cambian los guarismos, al contrario probablemente empeoren cuando lo podamos eh, terminar de chequear e, e incorporar, porque siempre diciembre es un mes altamente conflictivo en materia represiva. Y la conclusión es muy sencilla, muy evidente, eh, durante los cuatro años de gestión que cambiemos a nivel nacional, de las provincias, de las ciudades, se incrementó, como nunca antes habíamos visto, el voltaje de las políticas represivas estatales, crecieron todos los índices, todos los guarismos, el latillo fácil, la muerte bajo custodia, todas todas las modalidades, por supuesto, también aquellas que no ocasionan resultado muerte, pero lo que es posible sí. medir, y para eso hacemos el archivo, son aquellos hechos que culminan con una muerte, porque eso al existir el expediente de, por, por el agarro de un cuerpo y, y tenemos la certeza de que el hecho ocurrió, ¿no es cierto? Eh, y esto nos, nos lleva a la conclusión de que fueron, evidentemente, los cuatro peores años en la materia desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, con una particularidad que está marcando, de hecho, nuestra militancia en este momento, en esta etapa posterior al fin del gobierno a nivel nacional, ...de cambio lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires... ...lo seguimos padeciendo a don Rodríguez Larreta... ...y su policía de la ciudad... ...que eh, le viene haciendo sombra... ...incluso a la Santa Asesina. este ...ojito que ahí van a perder el podio... ...en cualquier momento... Y ...lo grave es que... ...además de estos resultados tan contundentes... ...lo que se dejó, lo que nos deja el gobierno de cambio ...es una transformación profunda... ...de todo el sistema... ...incluso jurídico normativo en alguna medida ha empezado a ser reparado, volviendo a la situación anterior a diciembre de 2015 con la derogación de algunos de los protocolos de actuación dictados por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich o la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Tabina Frederick. Se derogó el protocolo llamado Chocobar, la resolución 956 de 2018, se derogó lo del servicio de cívico voluntario en valores de gendarmería, se derogó ahora recientemente, fue el último, el protocolo absolutamente discriminatorio y persecutorio para la detención de disidencias sexuales de personas trans, travestis, etcétera, pero todavía restan un montón de, de cuestiones más que nosotros resumimos justamente en una especie de, de pliego, de, de reclamo, de reivindicaciones concretas, urgentes, que presentamos ese mismo 13 de diciembre en Plaza de Mayo, que entregamos personalmente a la ministra Frederic cuando nos convocó para escuchar qué tenía que decir Correcto sobre el tema, y le llevamos ese mismo pliego de demandas urgentes, una veintena de cuestiones específicas, y que seguimos exigiendo y reclamando, movilizados y movilizadas en las calles todos los días, porque eh, más allá de, de un discurso distinto y de algunas iniciativas concretas, como estas cinco o seis derogaciones puntuales, lo cierto es que mientras no se modifique todo lo anterior, vamos a seguir en situación de alerta vigilada y con la posibilidad de disparar la lupa en cualquier momento.
0: Claro. Aquí en el informe eh, dice que. Eh, un total de 1.833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos en 1.435 días entre el 10 de diciembre del 15 y el 15 de noviembre del 19. Esa impresionante cifra representa casi el 26% del total desde diciembre de 1983 en menos de 4 años. Eh, yo lo que te quería preguntar, eh, María del Carmen, es si podemos hacer un acercamiento sobre por qué fueron necesarias estas muertes, al margen de que sabemos todos que nunca, no hay forma de justificar jamás una, un, la pérdida de una vida. Eh, yo lo que quiero eh, que reflexionemos es eh, cómo o a través de la defensa de qué sistema, o para defender si es que, o para defender qué, fue el incremento de la violencia dentro del de gobierno de Cambiemos.
1: Gracias, si Tomás los ya 26, 27 años de datos que recoge nuestro archivo y los mirás como si fueran eh, esos gráficos de, 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 de incremento de las ganancias que hacen los empresarios, la, la flechita esa que va subiendo, bajando, sí. o de acuerdo a cómo les va en la bolsa, bueno, haces un, un gráfico parecido con los incrementos que se producen las modificaciones de la un año al otro. Te vas a dar cuenta que hay determinados momentos en nuestra historia reciente donde, más allá de que siempre el índice ha sido creciente, se producen saltos exponenciales, saltos que se notan, que después vienen seguidos de una pequeña mesetita eh, que sin disminuir, digamos, eh, persisten así hasta el próximo salto. Concretamente, esos, eh, esos picos de crecimiento cualitativo de la reflexión se advierten... <risa> En el 89-90, se advierten en el 2000-2001, se advierten en el 2008, se advierten a partir del 2015. Um, con una particularidad: 2016, 17, 18, 19, es decir, los cuatro años de gestión macrista, después del pico no viene la meseta, sino que viene otro pico y otro pico y otro pico. Por eso fue posible pasar en apenas cuatro años de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 19 horas, porque cada año. ...fue respecto de todo lo anterior... ...y esa es una de las características diferenciales de Cambiemos... ...ahora, la fecha que te acabo de mencionar... ...no hace falta eh, recurrir a, a, a más que nuestra propia memoria histórica... ...coinciden a la perfección con los momentos de profundización... ...de la crisis económico-social del conflicto social. Uh -huh. Eso es una prueba precisamente de que recrudece la política represiva estatal, gobierne quien gobierne, porque en esa fecha hubo gobiernos de muy distintos colores y pelajes, de acuerdo a la necesidad objetiva de, por un lado, reprimir la protesta y el conflicto social, y por el otro lado, prevenir a través del control social difuso la organización y la, y la lucha eh, por parte de de quienes deben administrar esas situaciones de crisis y conflicto. O sea, no es casual que ese primer salto importante se produzca con la hiper de Alfonsín, que después haya otro salto exponencial en el periodo de la crisis de fin y principio de siglo, 2000-2001 y que después se repita ya en 2008 con cualquier, cuando comienza la crisis capitalista internacional y nos pega más allá del viento de cola de los de los años anteriores y luego de manera ya absolutamente marcada eh, a partir de la, de la gestión de, de Cambiemos o Juntos por, por el Cambio, como se llaman ahora. Entonces Eso nos está dando la muestra a través de un dato objetivo de que cuando decimos no hay ajuste sin represión y cuando decimos que eh, justamente eh, la forma de llevar adelante los programas de ajuste que son la respuesta de los gobiernos capitalistas a las situaciones de crisis eh, para cargarlas sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, la represión es una herramienta utilísima y que se aplica de manera preferencial en esos periodos.
0: María del Carmen ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: María del Carmen Verdú, abogada y además también dirigente de la Correpi, que es nada más y nada menos que la coordinadora contra la represión policial e institucional aquí en Argentina. Y eso.